0: Abraí, Efésios capítulo 1, está lá no finalzinho, semana passada nós falamos a respeito disso, no domingo, eu acredito que tem pessoas aqui que não estavam, mas semana passada nós falamos algo muito importante de que quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo, então nós estamos aprendendo juntos aqui, tá bom? Eu desafio a você, talvez você perdeu aquele hábito de leitura da palavra, você perdeu, talvez em algum momento, aquela intimidade, eu queria te convidar, a ler, começar a ler, esse esse livro, junto com a gente, semana passada, nós falamos um pouquinho, do capítulo 3, na verdade foi uma introdução, onde, eu frisei bem a parte, que Paulo, se coloca como um prisioneiro, de quem? De Cristo, então, Paulo, apesar de tantas lutas, Paulo, apesar de tantas batalhas, apesar de tanto prisioneiro, de de tantas angústias, dificuldades, ele não se via, não se colocava como um prisioneiro, das coisas que estavam acontecendo, ele falava, eu, capítulo 3, eu Paulo, prisioneiro no Senhor, eu Paulo, prisioneiro de Cristo, porque, nada dessa terra, pode nos prender mais do que o Senhor, falamos isso na semana passada aqui, e hoje eu quero voltar, na verdade, para o capítulo 1, para a gente começar essa nossa introdução, e falarmos um pouquinho, né, de de tanta riqueza, que esse livro carrega, eu queria ler com você, e na verdade bater esse papo com vocês aqui, diz assim no versículo 1, do capítulo 1 de Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, versículo 3, bendito seja o Deus, e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu nele, para sermos santos, e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, até aí, Paulo aqui, ele começa essa carta, e essa carta, ele ele salda, você tem que saber que isso aqui é uma carta, escrita, à mão, para uma cidade, chamada Éfeso, e essa carta aqui, essa igreja, né, os estudiosos, os teólogos, eles chamam de, a carta aos Efésios, como o evangelho da igreja, como a, a carta mais sublime, que Paulo escreveu, além de Romanos, de Efésios, de Coríntios, de Tessalonicenses, de Gálatas, e todas aquelas cartas que Paulo Timóteo, todas essas cartas que Paulo escreveu, essa é a carta mais misteriosa, mais sublime que ele fala de coisas assim, muito espiritual, muito alta, e coisas assim que muitas pessoas demoraram para compreender o que Paulo estava querendo dizer nessa carta de Efésios, então ele, a gente sabe, falamos semana passada que essa igreja de Efésios de Éfeso é a mesma igreja de Apocalipse Apocalipse Que recebeu uma repreensão do Senhor Que ele falou, olha, eu conheço as suas obras Eu sei que você trabalha, eu sei que você não tolera isso e aquilo Mas eu tenho uma coisa contra ti O que ele não tolera? Você abandonou, você deixou o primeiro amor Em algum momento você se perdeu na caminhada Então essa igreja que a gente está lendo agora É o começo, mas lá em Apocalipse essa igreja se perdeu Ela se esfriou, ele falou, olha, se arrependa volte ao primeiro amor, antes que a luz seja arrancada de você, então lá em Apocalipse, o final dessa igreja, que está começando aqui, vocês são benditos, vocês receberam a bênção, vocês são santos, vocês são cheios de graça, essa igreja lá no final, ela vai ser repreendida, e eu vejo que essa repreensão, ela é muito atual para os dias de hoje, nós estamos no meio de uma igreja de Éfeso, nós temos pessoas e muitas pessoas que deixaram, perderam, abandonaram, esfriaram. E aquele amor, você pode concordar comigo ou não, mas muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos, deixamos e perdemos, esquecemos em algum lugar que a gente talvez não sabe aonde, mas algo aconteceu que nós deixamos aquela chama que havia no nosso coração por algum motivo, não está do jeito que está. Você concorda? Então é comigo, é com você, é atual isso aqui. Então, ele fala: volte, arrependa-se. Eu tenho, né, lá em Apocalipse, eu tenho uma mesa preparada para você. E quem, o vencedor, vai comer dessa mesa, da árvore da vida, de um fruto que você jamais experimentou. Então, assim, Deus, ele tem algo preparado até para aqueles que deixaram, que esfriaram e que largaram a posição. Esse é o final da história. Mas aqui eu quero entrar nesse primeiro capítulo com vocês então, observando o início dessa história, nós vamos então voltar ao lugar correto, e a gente precisa entender, o que que Deus espera de nós como igreja, o que que Deus espera de mim de você, sabe, a gente está aqui de uma maneira tão simples, de uma maneira tão singela, às vezes parece até uma coisa tão desorganizada, que beira ao, ao, ao ruim, porque nós não queremos colocar, fermento e agrotóxicos ou qualquer coisa para aumentar e dar volume a não ser algo que Deus faça nascer, brotar e crescer então a nossa intenção de sermos igreja dessa maneira, é algo que vai na contramão de muitas coisas mas quando nós temos entendimento da palavra de Deus, e Paulo aqui ele vai começando a escrever essa carta e, e aqui, só nesse trecho a gente já falou a palavra vontade duas vezes e no capítulo 1 ele fala a palavra vontade de Deus, cinco vezes, ele está falando assim, olha, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, presta atenção na vontade de Deus, e muitas vezes a gente vai andando e vivendo a vida, e a gente esquece qual é a vontade de Deus para nós, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Então, essa carta está falando exatamente isso, Efésios, a palavra Efésios, significa desejo, essa carta aos Efésios significa o próprio desejo de Deus para uma igreja, o que que Deus deseja para o seu povo então aqui ele começa a trazer algumas revelações que esse povo não estava acostumado, vocês estão comigo aí? então no versículo 3 ele fala a primeira palavra, qual é a primeira palavra que está na sua Bíblia aí? bendito é o que? seja Deus e Pai, a primeira revelação que Paulo diz aos Efésios é que Deus é um Pai que Deus é um Pai, Pai de Jesus, o Pai de uma família, sabe, e isso aqui, a gente consegue pre- perceber que, nós nos tornamos aquela igreja de Éfeso, que cai, que abandona o amor, que abandona os princípios, as coisas, porque em primeiro lugar, nós vamos esquecendo de coisas que a gente acha que está na cara, que a gente já se acostumou, que a gente já se habituou, e para a gente está tudo normal, e a primeira coisa que ele traz aqui, é que Deus é Pai, Então, a gente começa a esquecer dessa singularidade que a gente carrega de pertencer à família de Deus. primeira coisa que ele começa a falar, olha, bendito seja o Deus, que é pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho, aqui que está dizendo, é que Deus, Ele deseja uma família. Ele fala, olha, a vontade de Deus, que vocês foram colocados em Jesus, e agora Deus quer uma família de filhos, e agora Deus vai fazer de vocês o propósito, ele começa tudo falando ele começa a falar sobre a família, o desejo que Deus tem de ter uma família, então, a, a Bíblia, ela fala muito sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que, não, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né… João 3,16, João 1,11 diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aqueles, todos aqueles que o receberam, ganharam o direito, ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus, então a gente vê que o propósito de Deus, repita comigo, é ter uma família, muitas vezes, nós não vivemos mais como essa família, essa igreja, a primeira coisa que ela ouve do apóstolo Paulo é que, olha, o Deus, ele é pai, ele é pai de Jesus, e ele fez de nós, de vocês, filhos, e agora ele é pai, então você está entendendo que Deus estava querendo gerar neles, esse entendimento de família, que a gente vai perdendo irmãos, sabe por que que a gente está aqui, nesse grupo de pessoas assim, porque as pessoas perderam o peso que é ser família de Deus, é uma coisa que já não vale, se família no mundo é uma coisa desacreditada, família de Deus, pertencer à família de Deus, Andar com os filhos de Deus e viver, isso vai se perdendo a gente nem vê, então qualquer coisa tira a gente do fogo. Então, essa é, 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 esse era o propósito da igreja: a igreja é a família que Deus está formando. Só que a gente vai vendo que essas cadeiras aqui estão dizendo que eu não entendi que eu pertenço a uma família, onde meus irmãos vão se reunir, onde meu pai vai estar presente, onde meu pai está interessado, onde isso é importante para o meu pai. Isso aqui é uma resposta que as pessoas. É urgente a gente entender isso. A gente pode. Essa semana eu tava conversei, aliás, semana passada saímos daqui domingo, encontrei uma pessoa e essa pessoa tô uma igreja top, meu. Eles têm monte, cinco culto no dia, eles têm sete bandas, eles têm tal, a casa começa a falar, e assim chega lá, ó, a palavra, ó, deu relógio, começa cronometrando, cron- cron- pai, começou a falar, falei cara da hora, não, eu demoro uns 40 minutos para chegar lá, mas vale a pena, eu chego lá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. eu fiz uma pergunta para ele, mas você consegue ser igreja? Você vive a família lá, ou você está você indo num lugar que está totalmente pronto, você vai lá para ouvir, e você vai embora? E ele, não, 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 eu falei para o pastor que eu quero participar e tal, mas você vê que igreja, para muita gente hoje, ela deixou de ser algo que Deus está construindo, edificando, e passou a ser um lugar onde vai me proporcionar conforto e bem-estar, então as pessoas trocam isso, então nós perdemos pouco a pouco esse senso de família e de unidade, você está entendendo? Então Paulo começa a dizer então, sobre as bênçãos espirituais de Deus, que eu quero falar hoje aqui, que ele fala, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, então o que é bênção espiritual? Aprenda isso, bênçãos espirituais que a Bíblia está dizendo que você recebeu, que eu recebi, que todos nós recebemos todas as bênçãos espirituais, Por se nós já recebemos todas as bênçãos espirituais, por que, que a gente não vive isso na prática? A Bíblia está mentindo? ou a gente não entendeu ainda o que é isso? porque lá na frente, no versículo 18, só vou avançar, depois eu vou voltar aí, o versículo 18 do capítulo 1, fala assim, eu rogo, eu peço que Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam, qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da herança nos santos, eu estou orando para que os olhos de vocês se abram, e vocês enxerguem a riqueza que vocês carregam, então ele está falando agora, ele começa a falar das riquezas que eles carregam, então o que são as bênçãos espirituais? São todos os recursos, que o Pai nos deu, de graça, através de Jesus, para quê? para que a gente cumpra o plano original de Deus na terra, hum? vou repetir, bênçãos espirituais, são todos os recursos que Deus nos deu de graça, através de Jesus, para quê? para que cumpramos o plano original de Deus, de ter uma família de filhos parecidos com Jesus, vou repetir, o plano original de Deus, aliás, não é isso. Bênção espiritual é toda, o, todo o recurso que Deus nos deu de graça através de Jesus para que a gente cumpra o propósito dele, ou seja ele nos equipou falou: estou dando tudo o que você precisa para cumprir aquilo que está no meu coração a respeito de você, ou seja não nos falta nada então ele está falando isso, olha, Deus os abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, então nós fomos criados para isso, ele começa a dizer agora o plano dele, eu quero ler com você, porque a gente vai ler bastante aqui o texto, lê comigo de novo, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente do amado, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, em Cristo fomos também feitos herança predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, até aí, então Paulo está falando assim, que nós fomos criados para quê? para uma relação, e não para um serviço, vou repetir isso, nós fomos criados, para uma relação, e não para um serviço, eu sei que é chato demais falar isso para a pessoa que está do seu lado, mas fala para mim, só repetir isso, eu fui criado por uma relação e não por, um por uma relação, não por um serviço, presta atenção no que você acabou de falar, você concorda com isso? Por tanto tempo nós vivemos e caminhamos, achando que Deus está esperando mais um serviço nosso, do que um relacionamento nosso, e muitas vezes nós nos sentimos melhor, quando a gente está prestando um serviço para Deus, a gente está fazendo coisa, envolvido em coisas de Deus, e a gente acha que isso é o que Deus quer, mas Ele está falando assim, que olha, eu criei vocês para um relacionamento, o serviço é só algo, mas a primeira coisa é o relacionamento, então Paulo estava orando, e pedindo que os olhos dos nossos corações, fossem iluminados para a gente enxergar como Deus enxerga, então Deus está mais interessado, em quem nós estamos nos tornando presta atenção eu aprendo aqui que Deus está interessado em em quem a gente está se tornando do que? no que a gente está fazendo para Ele porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez muito para Deus, não fez? muitas coisas mas a pergunta é o que que você está se tornando? desde domingo passado nós tivemos o nosso culto aqui você se tornou o que de domingo para cá? esse ano de 2022, você se tornou o quê? que tipo de gente você está se, torna, se tornando? que tipo de marido? que tipo de esposa? que tipo de ser humano? então, nós somos bons de fazer coisas mas a Bíblia está dizendo aqui está nos confrontando sobre o que nós estamos nos tornando porque ele falou assim, Deus está falando assim olha, eu já eu equipei vocês com todas as bênçãos para que vocês cumpram o propósito do meu coração se tornarem como Cristo se tornarem como meu Filho para que vocês vivam, para o louvor da minha glória, não quero que vocês façam nada, que toque, que pregue, que lidere, que visite, que nada, eu eu quero que vocês vivam, para o louvor da minha glória, que a sua vida expresse isso, então, eu vejo aqui o desejo desse pai, desejo de Deus, de ter essa família de filhos parecidos com Jesus, então ele nos equipou, com uma bênção espiritual, e a primeira bênção que ele diz aqui, nesse texto que a gente leu, é a que está no versículo 4, então ele fala, olha, ele nos deu uma bênção espiritual, o que, que tem essa bênção? Primeira coisa, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu, a bênção espiritual que Deus deu para mim, Deus pra você, deu para você, é que primeiro, repita aí, ele nos escolheu, elegeu. ou nos elegeu, em algumas traduções, ah, mas o que que isso tem a ver? Sabe? Sabe? A Bíblia fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O caso de amor de Deus para com você e comigo é antigo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe? Antes de qualquer coisa. Antes do seu pecado, antes do seu passado, antes da sua frustração. Antes do que você fez, antes que você deixou de fazer. Ele fala, ele já tinha te escolhido. Eu li um texto. Hoje eu achei tão. Quer copiar essa frase? Eu quero postar depois no nosso Instagram é uma uma frase de de Charles Spurgeon, um homem de Deus, ele diz assim, eu acredito na doutrina da eleição, porque tenho certeza que se Deus não me escolheu, eu nunca teria escolhido Ele, eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então nunca teria me escolhido depois, e Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim porque nunca consegui encontrar qualquer motivo em mim, porque ele deveria ter olhado para mim com amor tão especial, você entender? Tipo assim, é certeza que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque se ele esperasse eu nascer, esperasse uns dias, ele já não ia me escolher, e, e é certeza que, que eu não me escolheria, eu não me escolheria, você se escolheria? Mas a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, sabe, isso tem que se tornar para nós um, um peso assim, de algum, isso aqui significa alguma coisa, sabe, isso aqui é cura interior, lembra que tinha cura interior? Isso aqui é cura interior, é a maior cura interior, você é ferido com alguém, você é ferido com algo, você está machucado, você está chateado com qualquer outra coisa, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração essa é verdade, Deus te escolheu antes da fundação do mundo então, você não precisa ter crise de aceitação, você não precisa ter coisas externas para te mover ou te paralisar, você não precisa se sentir inferior a ninguém, estamos em Cristo, o Pai nos elegeu, e nós não precisamos nos esforçar para nada, deixa eu te falar uma coisa, aprenda algo, você nunca aceitou Jesus, lembra a gente fala, não aceitei Jesus em 1900, 2000, a gente nunca aceitou Jesus, foi Ele, que me aceitou, a gente acha que nós aceitamos, não, eu dei um passo ali, oh Jesus, vai, você está precisando de um adorador, cheguei eu aqui para adorar, está tá faltando um filho na sua família, então cheguei para ser o seu filho, ele nos escolheu, quem estava perdido era eu, não sei você, mas quem estava perdido era eu, sim? quem que aceitou quem nessa história aqui? você entende? como como esse texto é precioso, então, primeira bênção é isso, Ele quis, Ele nos buscou, Ele nos encontrou, Ele entrou na nossa história, foi Ele, a primeira bênção espiritual que vem nesse pacote de Deus, é que Ele nos escolheu, isso tem que ser suficiente para você levantar da sua cama todos os dias e falar Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu, obrigado porque o Senhor olhou para mim, quando eu nem tinha noção, e o Senhor já tinha me escolhido, Gente, isso aqui tem que voltar a ter valor para mim, para você. Porque às vezes a gente vive amarrado, prisioneiro de tantas coisas e refém de tantas situações no nosso coração, e a gente se esquece disso. Segunda bênção espiritual que ele nos equipou, está no versículo 5. Diz assim: ele também nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, tipo assim, Deus não estava precisando de outro filho, mas é a vontade dele, que ele nos deu a segunda bênção espiritual, que que é? Adoção, então, primeiro, nós somos escolhidos, segundo, nós somos adotados, e é uma palavra meio forte, porque eu não sei se tem algum filho adotado aqui, eu sou mãe? Não, fala agora, né? depois você fala mas a gente tem uma noção de filho adotado meio errado, ah, esse aqui é o filho adotado, Ai, que do... mas adotado aqui nesse caso, você poderia, nessa época e nesse, nesse tempo, a adoção era algo mais sério, você poderia jogar um filho seu fora de casa, expulsar ele, tirar a herança dele, mas alguém que você adotou, segundo a lei daquela época, você nunca mais poderia tirar ele da sua vida, uma vez adotado para sempre filho, e meu está falando assim: nós somos adotados. Então, desde Adão, olha que por que, que pega isso? Desde Adão, da queda de Adão, do erro do homem, o homem se tornou órfão. Hoje a gente vive numa geração órfã, com essa crise de orfandade, frequentemente esse espírito do que de rejeição. Minhas filhas assistem um, um desenho lá, um filme lá, um, como que é uma novela que é chiquititas que fala do, dos adotados, né? Não, tem um outro que tem um que mora no orfanato, é chiquititas. Acho que é. E ali tem uma tem uma música. E a música é eu até sei a música, eu sei todas essas músicas. E a música é de uma menininha que é órfã que está todas as crianças ali e a música é saber essa Crista. A música tá assim ó, o seu papai vai voltar, filhinho, o seu papai vai vir te buscar. Uma órfã falando para outra seu papai vai voltar. A minha voz assim, não me diga Mentirinha dói demais. Eu já sei que tô sozinha sem meus pais. Eles foram para bem longe. Eu sei cantar tudo. Sim, sim, sim. Eu nasci, então, pra tipo assim. Dá para tocar semana que vem, Maio. Então a música ali fala o que de um coração órfão, tipo assim. Não fala mentira, não. Eu sei que eu sou órfão, fui abandonado isso é um Espírito que está sobre a nossa nação, que está sobre a nossa geração, que está sobre as pessoas, elas se sentem órfãs, isso é sério, as pessoas se sentem rejeitadas, existe um Espírito de orfandade, que torna as pessoas o quê? Um órfão é agressivo, um órfão é arisco, um órfão é desconfiado, um órfão, é, ele, ele tem insegurança, sabe, a gente tem isso, gente arisca hoje aqui, a gente tem gente insegura, hoje aqui, tem pessoa que não quer arriscar, tem pessoa que é desconfiada, tem pessoa com medo, porque, é um espírito de orfandade, que essa adoção, vem quebrar tudo, uma vez que Deus não sabe, vocês foram equipados, com uma espirituais, primeiro, você foi escolhido, segundo, você foi adotado, você tem pai, você tem alguém ali, agora na sua família, você não está sozinho, não é uma mentirinha, sabe, as pessoas, vivem, para ser aceita, as pessoas postam para ter curtida, as pessoas compram para ser aceita, elas performam, elas executam coisa para receber um joia, para receber um parabéns, porque existem um senso de de querer ser aprovado, mas o grande problema da orfandade, é essa falta de sentido, essa falta de destino, então órfãos, eles não têm uma perspectiva sobre o futuro, eu sei que ninguém, acha que aqui foi criado no, orfanda, no, no orfanato, você foi? Desculpa, <risos> quase, <já. risos> mas, um órfão, eu não sei se vai me adotar, não sei se vai ser, se eu vou morar aqui até os 18 anos, depois eu vou morar na rua, Pensa num coração de órfão, eu não sei como é que vai ser, o órfão, ele não consegue pensar no futuro, ele não consegue dar um passo firme, ele está aqui, ah, não sei, se alguém adotar, beleza, se eu não adotar, eu vou ter que ficar aqui. Eu acho que eu vou, ser, eu vou ser inspetor aqui da casa. Aqui. Presta atenção, irmãos, isso é sério. Como é que está a sua perspectiva sobre o futuro? Você tem perspectiva sobre o futuro? Tem plano? Você tem planejar? Tem orar sobre ele? Como é que está o seu centro, senso de pertencimento? Eu pertenço a uma família. Eu tenho pai, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho gente, eu não estou sozinho. Como é que está isso? Será que tem orfandade entre nós? Se tem, eu quero te dizer, que Deus nos escolheu, e que Deus nos adotou, você foi adotado, você tem pai, você tem família, nós precisamos entender, que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, isso tem que curar o teu coração, tem que curar o meu coração, para sermos práticos, terceira bênção espiritual, qual que é a primeira? Fomos? Sim. Escolhidos ou eleitos? Acende a luz aí. Tá verde? Eu tô verde? É? Que cor que vocês querem assim? Fala aí. Geralmente o branco é legal. É, tá bom pra você. Pra mim tá uma beleza. Primeira, qual é a benção? primeira bem espiritual só, o senhor Wilson? Hum fomos escolhidos. Segunda bem espiritual. Adotados. Vamos adotados. Terceira bem espiritual. Versículo 7. Nele temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Terceira bênção que nos equipou é a redenção. Redenção é o que? É a libertação de alguém por meio de um pagamento quando Deus redimiu a nossa culpa da nossa escravidão, do nosso pecado, assim, nós não temos que viver com vergonha de Deus, nós não temos que viver com medo de Deus, nós não temos que viver como um prisioneiro de nada do do nosso passado que fizemos errado, porque Ele nos redimiu, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, e Ele pagou a dívida que a gente tinha, você não deve nada, não Deus, eu estou aqui, só me coloca, esse é o problema, daquele filho pródigo, que chega devendo, você sabe a história dos, dos filhos, do filho pródigo, ele estava, tá, fez tudo errado, zoou tudo, a hora que ele chega, você imagina a casa, não, vou voltar lá para casa, ele volta, todo desconfiado, e esse é um estilo de vida, que tem entre nós, chega aqui assim, pai, não tem como eu não venho, né? vou chegar bem na miudinha, não, vai estar, tá, vou chegar aqui, porque eu nem trouxe uma oferta, hoje. e a gente chega de Deus assim, né, Marcão? Tá aqui, aí ele fala o que para o pai? pai, ah, é, Se for possível aí, me trata pelo menos como um dos seus empregados. Tipo assim, eu eu acho que eu não mereço ser filho. Eu quero fazer coisas para você. Eu quero trabalhar para você. Ao invés de ser filho e ter relacionamento, nós trocamos o relacionamento pelo serviço. Não, eu vou trabalhar. Eu vou ficar na classinha, tá? O que eu tenho que fazer? Na projetora? Na música? No som? Eu venho trabalhar. Mas filho, eu acho que eu não mereço mais. Você está entendendo como a orfandade está entre nós? Cara, é, é muito nítido isso. E como que a gente vai restaurar quem está aqui? Como é que a gente vai expressar esse relacionamento aqui? Você mandou uma pessoa, que até triste, quando uma isso, eu pensando em quanto que é verdade e quanto que não é. Uma pessoa falou assim, Ai, eu gosto de estar aqui, mas eu, eu, eu não me sinto se acolhida. Eu chego aqui, ninguém fala comigo, ninguém dá um abraço, eu chego aqui, lógico que existe uma carência também de um lado, mas do outro lado também eu falei, será que ninguém está abraçando ninguém mesmo? será que a gente está fechado aqui no nosso grupinho, Cristo, Cadu, Cadu, Cristo, por ele fica aqui, a Alta roda fica ali, o Marco e o Byron aqui, e eu fico até aqui, o que nós estamos gerando aqui, para aqueles que estão chegando, e eu fico pensando que, nós precisamos ser cura, e expressar, igreja para quem, está com dificuldade de enxergar, amém ou não? Então, a terceira bênção que é essa redenção, é, é que, o fato dele nos salvar, custou algo, apesar que foi de graça para nós, mas para Ele não foi de graça, então, a gente não pode avaliar o amor de Deus, pela situação, pelas circunstâncias que a gente está passando agora, por quê? Porque Deus já provou provou o amor dEle por nós, muito tempo atrás, então por favor, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, Jesus foi o alvo da ira de Deus, para que você e eu fôssemos salvos dessa ira de Deus, não tem ira de Deus sobre nós, amém? Você pode falar amém? amém? Jesus era o alvo da ira de Deus, quem matou Jesus, foi o próprio Deus, não foi os romanos, Não foi o, foi Deus matou Jesus, e a Bíblia fala que o pai agradou de moer Jesus, Isaías capítulo 53, o pai agradou moer Jesus, então tipo assim, um, como que um pai pega, mata um filho, porque ele estava mirando em outros filhos que viriam, você vê que o coração de Deus é tão grande, a gente não consegue entender isso, como ele pode acabar com um filho, para ter uma família de filhos parecidos com Jesus, então, Jesus foi separado de Deus, mas para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus, amém? eu estou terminando, você está entendendo alguma coisa? esse é o primeiro, os primeiros versículos versículos de Efésios, olha como é rico, a a quarta bênção espiritual, repete a primeira aí, só para a gente ver se aprendeu, segundo, terceiro, redimido, quarta, versículo 11, diz assim, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperávamos, esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, a a, a bênção espiritual que também nos equipou, a quarta bênção é, herança, nós recebemos nesse pacote de escolhido, de adotados, de redimido, a gente recebeu também uma herança, sabe, eu não sei quem já assistiu aqueles filmes, eu não sei se é Gladiador, existe um, existe um filme antigo, que mostra os escravos, assim, que eles pegam um desses escravos para jogar na arena, não sei, se é, não sei se é Gladiador, tem um desses filmes antigos, que é um monte de escravo, e esses senhores compram os escravos, e agora eles colocam os escravos ali para brigar, e, é um filme bem legal, esqueci o nome dele, mas eu sempre lembro dessa cena, porque Deus Ele nos comprou, Ele não nos catou agora, agora vai lutar a sua vida, agora eu peguei você, eu te comprou, você é meu, eu quero agora que você trabalhe na na fazenda para mim, agora você vai plantar café, ele não fez isso, como os senhores feudais fizeram, compravam escravo, agora você vai lá e trabalha para mim, ele fala que ele comprou escravo, é meu, agora em vez de você trabalhar para mim, vem morar na minha casa, vem ser chamado meu filho, e tudo que é meu é seu, a quarta equipação da bênção espiritual de Deus, é que nós recebemos uma herança, nós recebemos autoridade para cumprir o propósito de Deus, nós recebemos missão de, de a gente manifestar a vida de Deus, recebemos um chamado para viver, para a glória e para o louvor de Deus, então Deus nos colocou, nos inseriu naquilo que Ele mesmo está fazendo, então a carta aos Efésios, Paulo está falando assim, olha eu rogo para que vocês abram os olhos logo, eu peço que vocês acordem, eu peço que vocês vejam, quão grande é o mistério de Deus, que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam a esperança da vocação de vocês, leia comigo o versículo 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder… 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar a sua direita nas regiões celestiais, acima, vocês estão, acima do principado, das potestades, do poder, do domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ele sujeitou todas as coisas, debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu para quem? você está aí? nossa, estou sozinho não está escrito isso aí na sua bíblia? e deu a quem? ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja você não entendeu, você não entendeu o que ele está falando ele falou assim, olha, eu coloquei Jesus sobre tudo tudo que tem, eu coloquei Jesus eu coloquei sobre os pés de Jesus ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, que é o cabeça, e deu essa autoridade para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas, ele está falando assim, olha, Jesus está acima de tudo, de qualquer dificuldade, o nome dele é maior, de qualquer coisa que pode acontecer, o nome dele é superior, qualquer situação tudo isso foi colocado sobre os pés de Jesus, e agora eu estou colocando vocês, nesse lugar junto com Jesus, eu estou dando para a igreja a autoridade que é de Jesus e a gente fica assim estabanando, chorando gritando, esperneando por coisas que saem do controle por coisas que a gente não consegue resolver e ele está falando, se vocês soubessem eu oro para que os seus olhos sejam abertos para que vocês se vejam aonde eu vejo vocês eu vejo vocês em Cristo, eu vejo vocês reinando, eu vejo vocês acima de tudo isso, ah Deus, mas olha o que eu estou passando, olha Deus, olha o que aconteceu, então sim, é algo muito sério isso, você sabe que quando Adão, ele, ele peca, e antes da da, da queda dele, Adão estava trabalhando para Deus, qual que era o trabalho de Adão ali? Era cuidar do jardim, e Gênesis capítulo 2 fala que ele cuida do jardim, e que ele começa a dar nome para os animais, e ele começa a dar nome para os animais, animal por animal ele começa a dar nome, e os olhos de Adão, foram iluminados, e ele falou assim, opa, 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 leão e leoa, elefante e elefô, girafa e girafa, galo e galinha, Adão e, conforme ele via a unidade dos pares, os olhos dele pega isso no teu espírito conforme ele via a unidade nos pares, nos iguais os olhos dele, dele foram iluminados opa, macaco e macaca cachorro e cachorra gato e gata ele falou assim, eu tô vendo unidade ali e meu olho está aberto, tá, tá aberto aqui, tá abrindo está sendo iluminado tá faltando alguém ei Deus, tá faltando alguma coisa aqui e aí Deus vem e fala assim, não é bom que o homem viva só, vou fazer para você uma auxiliadora, alguém semelhante a você Adão, e eu imagino Jesus, olhando para o pai e falando assim, ele entendeu, nós colocamos ele para trabalhar, mas o trabalho era só um disfarce para ele entender, que ele não podia fazer isso sozinho, ele entendeu o pai, que ele dele, e aí fala que ele Deus faz ele dormir, e da costela faz a Eva, e fala, é, essa é a osso dos meus ossos, é tudo que eu precisar, e ele pode agora viver numa comunidade, como Cristo e a igreja, Adão e Eva, e ali, então assim, porque ele viu unidade, ele pode agora desejar unidade, presta atenção, como é que essas cadeiras vão desejar unidade, vão desejar ver igreja, como? vem do que? Vem, vem do? outros pares, outra igreja, como é que a gente vai brilhar o mundo, como é que a gente vai ser, sabe, não sei você irmãos, mas eu estava pensando assim, você não percebe não que você perdeu o poder de influência, dos anos para cá, você não percebe que seu é salzinho já não salva como salgava antes, você percebeu que você já não, não é aquela bolachona que você achava que você era, você já percebeu qual foi a última pessoa que foi afetada através de Deus, através de você, para Deus, qual foi a última pessoa se você fosse, cara, eu vou jejuar, vou orar, vou levar. Por mais que a gente tinha é, atividades que nos levavam a fazer isso, né? mas não sei se você já percebeu, se você já se tocou que você é um sal que não está salgando mais tanto assim. Você pode até ser sal, mas você está dentro de um saleiro. Então, essa atividade para Deus ali, enquanto ele estava ali, leão leô, naquele papo, ele falou, cara, está faltando algo em mim. E aí, ele ele nem fala nada, na hora que ele chega de Deus, Deus fala, não é bom que você esteja só, caiu sua ficha, né? Então, dorme aí que agora eu vou fazer na sua vida. Irmãos, eu acredito nessa palavra na vida da igreja. Aqueles que não são igreja, que não vivem igreja, vão desejar através do sal que salga. O sal, ele tem uma das características, é despertar, é ativar. Eu, falo, hum, eu preciso de alguma coisa. Espera aí, encostou no sal. Se ele não te fizer desejar algo, está com algum problema aquele sal. E a gente está se tornando um sal que não salva mais. A gente está se tornando, na verdade, um, um saleirinho que vem aqui e fica aí. E está tudo bem, a gente acha que está tudo bem. Então, é, Deus estava dizendo isso à igreja: era Deus dizendo, você foi criado para uma relação e não para executar um trabalho, Adão. Todo esse negócio que aconteceu aí com os animais não era o principal. Adão, você chegou no principal. Você foi criado para uma relação. Irmão, nós somos criados para essa relação e não tem não tem a ver com a quantidade de gente que vai vir aqui. Pode ser que tudo que vem tenha três, é quatro. Então não tem a ver com quantidade, tem a ver com que tipo de relação que a gente vai começar. Sabe o a gente precisa? A gente precisa voltar porque está cada uma sua. Se eu não marco uma pizza, não tem pizza se eu não marco o rolê, não tem rolê, se eu não marco a dia do rocambólio, com catupiry, com uma peça do, do cabelo maluco, não tem, se a gente não agita alguma coisa, irmãos, nós precisamos voltar ao início, de ser igreja, de não esperar de alguém daqui da frente, falar o que a gente tem que fazer, senão é aquilo que a gente cantou, a gente não precisa de Moisés para falar aqui, eu não sou Moisés que vai falar o que tem que fazer, nós precisamos de sal que salga, amém? amém ou não? Amém. então, por mais perfeito que você acha que é ou por mais torto que você acha que você está você nunca vai ser pleno se você não entender e ter essa noção e revelação de que Deus nos chama para um relacionamento não só aqui, ó, na vertical aqui, ó, na horizontal é a cruz, talvez a sua cruz aqui está boa você ora, você tem só, seu devocional do seu jeito, tá legal e você acha que tá bom mas não tem como estar tá bom aqui, se você tá ruim aqui, ó. Tô falando com alguém aqui nessa noite, como é que tá essa parte da cruz aqui, ah, porque é fulano tudo chato, ah, porque não sei o que, não sei o que lá, ah, porque eu não consigo me adaptar, porque vocês não sei o que, Mano, não tem a ver com eles, tem a ver com a gente, então você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, Deus te escolheu, isso acaba com a vergonha, Deus te adotou, isso acaba com medo, Deus te redimiu, isso acaba com a culpa, você quer o que mais? Não precisa de medo, não precisa de vergonha, não precisa de culpa, fomos escolhidos, fomos adotados, fomos redimidos, que mensagem eu tenho que pregar aqui? O que que nós temos que falar? Essa é a palavra, esse é o Evangelho, será que é suficiente para transformar o coração? às vezes eu me coço e falo assim, Deus, será que tem alguém que tem meu eu entro em crise, eu falo, não estão entendendo, eu não estou conseguindo, tem alguma coisa, tem uma parede aqui, que não deixa chegar no teu coração, faz um ano que a gente está batendo nas mesmas teclas, eu sei que tudo tem um tempo, mas irmãos, tem coisa que a gente precisa, ter os olhos iluminados, o seu olho precisa iluminar, tem que entrar luz aí no teu olho, temos que acordar, eu tenho que acordar, você tem que acordar também, Amém ou não amém? Amém. Então, essa palavra diz, graças a Deus, bendito é o Deus e Pai. Nós temos um Pai com, com a gente nisso, a gente não faz essa obra sozinho. Então, esse é o primeiro capítulo de Efésios. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa que a gente precisa mastigar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa... Olhar para a nossa vida. Mas eu queria deixar isso para você hoje. Você não foi criado para um serviço. Você foi criado para relaciona, um relacionamento. Uma relação com Deus e com gente. A gente precisa voltar a ser bom de relacionamento. Vocês estão me entendendo? É chato relacionar com quem não quer relacionar. É penoso. E ninguém mais vai querer mais se não tiver gente disposta a isso, a sacrificar um pouquinho, a sair de si um pouquinho, acho tão legal, algumas iniciativas começaram a ter, pastor, a gente pode orar na quarta-feira? Pode, irmão, está lá, o prédio está lá, estão vindo aqui orar, as meninas começaram a fazer uma reunião, ouvido tem sido muito bom, as mulheres se reunindo, para estudar, para orar, é isso, está acontecendo, não fala que não está acontecendo, está acontecendo, então nós precisamos viver isso, relação e relacionamento, eu não espero nada além disso, como uma igreja. Eu não quero ter a filial para o mar. Eu não quero ter o instituto para o mar. Eu não quero, eu não desejo. Eu não sei que Deus tem isso no futuro. Eu não desejo ter, ter o prédio ou, a, ou qualquer coisa para o mar. Eu, não, eu desejo ter relacionamento Pomar, Eu desejo ter unidade, família, amigos, filhos. É isso que eu desejo. Nada além disso. Você topa, Luciano? Topa ou não topa? É isso, irmãos, estou colocando diante de vocês a minha interpretação pelo Espírito Santo no que eu vejo aqui nesse primeiro capítulo de Efésios. Amém? Amém?